0: bonsoir bonsoir nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle sinker view on vous reçoit dans votre dans le cadre de votre domaine d'activité le journalisme l'agriculture la santé comment ça va
1: bah ça va pas mal on est bien chez vous en fait je me sens plutôt bien pourquoi en fait bah parce que vous êtes bizarre quand même vous nous contactez bizarrement non j'ai euh, ce coup de fil était lunaire j'ai bien aimé hein mais c'était euh, il fallait être un peu à l'instant à l'instant de savoir que ça allait bien se passer. Non, ça c'est pas ma fille. Ah non.
0: <rire> bon, là on a le nom de son amant. On est bon. <rire> Attention les gars, <rire> il fallait pas laisser ton téléphone à portée de main. Hein. T'es sûr que il euh, faut pas que je réponde Je réponds, c'est marrant. Non, rare, non. Bon, <rire> désolé pour ce petit aparté. Mmh. Euh, c'est marrant. <rire>
1: Donc c'était lunaire et le début de l'interview l'est aussi. Comment on a fait pour bien.
0: vous contacter alors Comment on a fait pour te
1: contacter mais je sais pas. C'était euh, tu m'as appelé, tu m'as dit euh, je sais pas qui, je, tu m'as tutoyé direct, donc on peut se tutoyer parce qu'on se connaît pas mais on se tutoie. Tu m'as dit je sais pas qui tu es, je vois même pas qui t'es, mais on est des hackers et on, on a vu ton nom émerger dans la communauté, donc t'es qui Et moi j'ai bien, j'ai bien aimé en fait. Ça m'a, ça m'a paru une bonne entrée en matière qui m'a bien fait marrer en fait. Donc t'es te qui
0: succinctement
1: je suis journaliste. Euh, je, je me suis spécialisée en fait dans les questions effectivement euh, d'agroalimentaire, d'agriculture, de, de, euh, notamment parce que j'ai écrit une première enquête qui s'appelait le Livre Noir de l'agriculture, qui m'a valu d'être assez mal vue, c'est un euphémisme, par le syndicat majoritaire de l'agriculture qui est la FNSEA. Et euh, voilà. Après, j'avais fait un autre, j'en ai commis un autre sur le vin sur le Bordelais notamment, qui s'appelle Vino Business, qui m'a valu quelques, quelques petits procès avec des cadors du Bordelais. Et puis voilà, et en fait, bon, bah j'ai euh, tendance à dire que les lobbies font leur travail de lobby et que généralement, ce n'est pas pour notre bien que l'industrie agroalimentaire fait du business. Et tout ça ne plaît pas aux gens, alors qu'au fond, ce n'est pas un happening dément de se dire qu'ils voilà, font plus du lobbying et du pognon que s'occuper de notre santé. Quoi.
0: Les procès, c'était pourquoi
1: le procès, le pire là, donc celui sur le Bordelais, euh, c'était le numéro... Enfin, euh, c'était un mec qui s'appelle Hubert de Boire de la Forêt, qui a un château qui s'appelle euh, Angelus, qui a un premier grand cru classé A. C'est du bon pinard. Hein. C'est du très bon vin, effectivement. Et en fait, effectivement, je que pour le classement de, de Saint-Emilion, il avait été jugé parti, que ça faisait, des, euh, si tu veux, de, de faire finalement le classement à ta main, ça faisait des plus-values potentielles sur le foncier qui était juste mirobolante, sur les bouteilles qui étaient pareilles, et que comme en plus, et de façon tout à fait fortuite, comme tu l'imagines, il est également consultant d'une bonne partie des gens qui cherchaient à, à être classés, il en avait fait un bon business model. Et que quand même, ce business model, si tu veux, c'est sur un classement qui normalement, et euh, fait par l'INAO, c'est-à-dire l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, c'est-à-dire, au fond, une, une émanation du un ministère de l'Agriculture. Donc, si tu veux que les gens fassent du pognon, je ne suis pas contre, pourquoi pas Si tu veux qu'ils soient jugés partis, pourquoi pas Mais que l'État soit là-dedans, en train de cautionner ça, si tu veux, ça, c'est juste quelque chose qui n'était pas tolérable. Et donc, comme, euh, quand même, dans ces questions du Bordelais et des grands pinards en, en général, euh, on est quand même dans une dans une courtisannerie totale. C'est-à-dire que c'est vrai que... La... Enfin, je ne vais pas me faire des amis, mais enfin, ils m'aiment déjà pas. Donc, un peu plus, un peu moins, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que, si tu veux, tous ces grands dégustateurs de vin, euh, que sont les journalistes spécialisés, ils sont tellement contents d'être invités dans ces très, très beaux châteaux. Et on les comprend, parce qu'on est bien dans ces, dans ces grands châteaux. C'est du
0: catering, c'est ça hein On appelle ça du catering
1: Ouais je sais pas ce que c'est, le Catherine. Je te dis « Ouais, mais j'en sais rien. » C'est allez manger
0: des petits fours gratos,
1: Mais ouais, bah, c'est ça. Mais tu sais pas ce que tu parles anglais, moi, je suis aller, trop aller vieille. Aller
0: côtoyer le bourgeois.
1: C'est ça, bah, ça, aller côtoyer le bourgeois. Et en fait, mais oui, mais c'est une cour. En fait, c'est une cour. Et donc, quand tu es dans la cour, il faut être bien avec le roi. Et pour être bien avec le roi, même si tu connais ses secrets, tu ne les divulgue pas. Et effectivement, moi, Vous je... suis dans la même loge alors ça, je pense effectivement, si tu veux, que ça, ça faisait partie du truc. Mais j'avoue que j'ai pas creusé la question de la franc-maçonnerie. Oui, il y a une euh, franc-maçonnerie très forte euh, Bordeaux. à Bordeaux. Hein, à pour... Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Mais je me suis pas posé plus que, la, que ça cette question. Je trouve qu'il y avait déjà suffisamment à faire, si tu veux, sur euh, tout le côté effectivement. Euh, bon, un organisme d'État, comment ils, ils mettent le grappin dessus, et comment ils arrivent à faire du pognon avec, sans. Euh, sans mettre les francs-maçons là-dedans mais de fait, je pense qu'on euh, aurait pu le faire mais je n'ai pas, pas, pas creusé cette question je t'avoue franchement les choses
0: Raconte-moi cette histoire de tour à Chablis, en plein milieu de, du vignoble
1: bah ça, si tu veux, c'était encore des idées à la con, hein, parce qu'en fait, il y a pas... C est, c est, c est... Tu vois, en France, on n'a quand même pas de grand chose qui marche de feu de Dieu, mais il se trouve que notre vin, ça marche très très bien. Et qu'effectivement, si tu veux, au lieu de se dire, bah, le vin, ça marche bien, on va les soutenir, on va les aider, si tu veux, ils avaient eu cette idée de faire une espèce d'usine à bitume. Au plein cœur du vignoble euh, Bourguignon, si tu veux, et, et je et bon donc du coup je me suis battue, on les a fait reculer, bon ils vont la faire ailleurs, hein. faut quand même pas rêver si tu veux, ça va pas arrêter, donc ils vont le faire sans doute dans des terres où il y a plutôt des éleveurs laitiers que que du, du que du chablis, mais malgré tout si tu veux que l'idée leur germe euh, dans la tête euh, de faire une une usine habitum au cœur d'un des vignobles les plus prestigieux au monde, sans se poser la question de ce que ça va donner comme image à l'international, de sans se poser la question de, de, des résidus que ça pourrait mettre dans le vin, c'est quelque chose qui me fascine voilà, mais enfin tu sais, en fait il euh, y a ça, il y a 50 000 50 000, quand je te dis 50 000, il y a un, un milliard de conneries à la minute, parce que je suis désolée, je suis très grossière, ça hein, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que généralement je fais attention Là, je, comme pas, chez je, toi. je suis un peu à l'aise, donc euh, voilà euh, c'est pour ça aussi que j'avais fait foutez-nous la paix, tu sais j'avais fait un tour de France en fait, de tous les mecs qui font hyper bien et qui sont en quiquinés en permanence. Euh... Et, et là, tu te rends compte qu'en France, autant, tu vois, on peut être euh, faible avec l'effort, hein, quand t'as affaire à l'industrie agroalimentaire, quand t'as affaire euh, euh, comment dire, aux, aux grandes surfaces et tout ça. Alors là, hein, c'est, vas-y que je t'offre une usine, vas-y que je te, je, te, je te fasse du foncier pas cher, etc. Par contre, effectivement, quand on chéri a... Qui appelle, là. Non, c'est pas mon chéri, là, c'est ma fille, j'espère. Non, non, c'est ton chéri. Ah, bah écoute, c'est mon chéri. Et c'est pas grave. Et donc... Euh... Je crois qu'il est en
0: direct avec nous <rire> parce qu'il vient de raccrocher, là. <rire>
1: <rire> Et, donc... <rire> Et donc... Et donc... Et donc... Pourquoi je j'étais je parti sur euh... et j'étais partie sur faire. les gens qu'on nous enquiquine en permanence et donc si tu veux t'as des t'as des euh, t'as des par exemple un mec qui s'appelle Alexandre Bain, qui fait un vin magnifique à à, à Puy et qui s'est retrouvé ouais et qui s'est retrouvé à à avoir une brigade de la végétation concurrentielle c'est-à-dire une brigade de la hauteur de l'herbe c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus qui ont mesuré l'herbe et qui ont décidé que l'herbe était trop haute pour que ça reste du bon vin en appellation d'origine contrôlée par contre les mecs qui utilisent des pesticides, des désherbants si tu veux, eux on considère que c'est pas un problème et que euh, y a, tu vois, ça ne gêne pas pour l'appellation d'origine contrôlée et donc j'avais fait un tour de France de tous ces mecs qui font bien, et en fait ça s'est passé parce que quand j'avais fait mon livre noir de l'agriculture il y a, des, y a des, des agriculteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit écoute, c'est très bien, tu dénonces les, les, les salauds en gros mais ce qui serait bien maintenant c'est quand même que tu vois à quel point nous qui faisons bien, on nous met des bâtons dans les roues en permanence parce qu'on fait bien et c'est vrai que juste, ces gens-là sont des héros quotidiens. Si tu C'est-à-dire que moi, au début, quand ils m'envoyaient euh, par mail euh, tout ce que leur demandait l'administration, au début, je croyais que c'était des blagues, tu vois. Je veux dire, il y a un mec qui voulait euh, pouvoir vendre juste son poulet à la cantine d'en face, mais il a mis deux ans à avoir les autorisations. Parce que son ventilateur était trop petit, trop gros, mal placé. Parce que le clou pour accrocher la pelle, pour ramasser les plumes, n'était pas à la bonne hauteur. Parce que, mais des trucs, mais que t'imagines même pas. Et donc ce mec s'est battu pendant deux ans avec en changeant de place son ventilateur, en mettant son coulou un petit peu plus comme si. Et moi je trouve que ces gens sont des héros quotidiens tout ça pour qu'effectivement pouvoir livrer la cantine d'en face.
0: Tu comprends aussi les gens qui se battent pour les normes sanitaires, qui se battent pour tout ça, non
1: Moi, je comprends très bien les gens qui se battent pour les normes sanitaires. Si tu veux, je me bats pour les normes sanitaires. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, l'industrie agroalimentaire a réussi un hold-up génial. C'est-à-dire de dire, au fond, les mecs, tout ce qui compte, tout ce qui est la, la gestion du sanitaire, ça va, ça va être nous. Et on va édicter des normes. Et ces normes, en fait, c'est extraordinaire. Il n'y a que l'industrie agroalimentaire qui soit capable de les respecter. Et tu vois, ces normes sanitaires, on est en plein dedans. Tu vois Sauf que. Regarde quand t'as l'affaire Lactalis qui explose. Regarde quand il y a cette histoire de, de lait contaminé pour les bébés.
0: Bon, Transparence.
1: Là, à ce moment-là, on se rend compte que c'est du bullshit ces normes sanitaires, si tu veux. Que comme on est dans l'autocontrôle de l'industrie agroalimentaire par elle-même, et eh ben qu'est-ce qui se passe Et eh bien d'autocontrôle foireux en autocontrôle foireux, ils sont toujours blancs comme neige alors qu'ils savent que le lait n'est pas, pas net, tu vois ce que je veux dire Et on est là-dedans. Et par contre, entre-temps, on aura fait crever tous les petits producteurs de lait cru en leur disant, non mais vous n'êtes jamais dans les clous, tu vois Donc moi, ce qui m'embête, c'est que sous prétexte que, soi-disant, c'est pour sauver notre santé, on est en train de faire crever tout ce qu'on fait de mieux en France de petits producteurs, que notre santé, en même temps, elle n'est pas préservée. Parce que regarde, le fipronil dans les œufs, non, mais le fipronil dans les œufs, sure c'est pas les oeufs. Sure. Ouais, mais c'était pas, pas, pas des petits le producteurs. Le fipronil
0: qui est un antipouce Un insecticide,
1: c'est un Donc, si tu veux, Et pourquoi il y a besoin d'antipou C'est parce que les, les poules sont tellement collées les unes aux autres qu'il y a des parasites. Parce qu'on est dans des univers concentrationnaires. Pourquoi il y a autant besoin euh, de, euh, de médicaments et de, de, de comment dire, euh, d'antibiotiques dans les, dans les élevages porcins Mais parce que c'est des, des univers concentrationnaires. Donc si tu veux... On, on crée la pathologie en ayant des élevages concentrationnaires, et après, si tu veux, euh, on, on crée le, le problème, et après, on érige la norme sanitaire en disant « non, mais on va tout résoudre ». L'élevage, la grippe aviaire, c'était la même histoire. La grippe aviaire, on nous a dit « ah non, mais attendez, la grippe aviaire, le vrai problème, c'est les animaux sauvages ». Est-ce que tu as vu, quand tu te baladais l'année dernière, des oiseaux sauvages qui te tombaient sur la tête ça a te tombait de rue sur la tête? Non, ça t'est jamais tombé de rue sur la tête parce que ça n'a jamais été le problème, ça n'a jamais été les animaux ils sauvages. Pas, ils
0: se posent, ils vont faire coucou aux animaux <rire> d'élevage, ils se transmettent leurs maladies.
1: Non, mais tu vois, si vraiment ça avait pas été un bullshit d'enfer, ça, tu vois, ça devrait nous tomber, les oiseaux devraient tomber, tu vois, dru du ciel Sauf que c'est pas ça qui s'est passé, parce qu'en fait, le vrai problème, c'était encore une fois l'univers concentrationnaire C'est-à-dire qu'on a segmenté euh, le l'élevage de canards, il y a ceux qui font net il y a ceux qui les poussent jusqu'à trois semaines, il y a ceux qui prennent le relais après. Après, tu as fait des usines à canards un petit peu partout, hein, euh, qui sont séparées de centaines de kilomètres, et là, oh, c'est bizarre, il y a... Des élevages où il y a des épidémies, si tu veux. Et après, du coup, tu as le ministre de l'Agriculture de l'époque, rappelle-toi, Stéphane Le Foll, qui nous a dit Non, mais pour se sortir de ça, les mecs, on a la solution. Il faut éradiquer tous les petits élevages de proximité. Donc, si tu veux, moi, je n'ai rien contre les normes sanitaires. Je les défends. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des cons, en fait.
0: Tu étais je... formé par Jean-Pierre Coff Ouais. Raconte un peu.
1: Alors, Jean-Pierre Coff, c'était assez génial, parce que ça s'est passé à peu près notre rencontre, à peu près comme avec toi. C'est-à-dire en fait, un jour, un soir comme ça, il m'appelle. Avec sa voix qui était reconnaissable entre mille en disant euh, euh, bonjour, c'est Jean-Pierre Coff tu vois. Et euh, et je dis, euh, je me suis dit c'est un poète qui se fout de ma gueule en fait. Et je dis ouais. Et il me dit ben j'ai lu tes papiers dans Marianne. Et euh, j'adore ce que tu fais. Est-ce que, euh, est que tu veux travailler pour moi Est-ce que tu veux être euh, mon nègre hein, Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on dit. Euh, donc, effectivement, yes. j'ai commencé... Euh, oui, enfin, mon ghostwriter, si tu préfères. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour lui. Et il m'a dit, mais écoute, toi, tu t'es quand même qu'une sale petite parisienne. Ce qui mmh. est parfaitement vrai. Et il va falloir que tu ailles partout. Et donc, il m'a envoyé partout. J'ai été partout dans tous les élevages concentrationnaires porcins. Et ça pue. Euh, j'ai été vraiment partout, partout, partout et ça m'a beaucoup formé et il a été vraiment euh, ouais il a été vraiment euh... enfin ça m'a beaucoup plu parce que si tu veux moi j'avais fait un doctorat en sciences politiques je voulais faire du journalisme euh, quand tu rentres dans le journalisme si tu veux il y a entre guillemets euh, euh, les, euh, ce qu'on considère être les matières nobles et les matières nobles c'est quoi c'est journalisme politique c'est tu vois et en fait, euh, moi, quand je suis arrivée, j'avais pas de piston, j'avais rien. Et donc, du coup, j'ai été tapé un petit peu partout, à toutes les portes. Et le seul qui m'a permis de travailler pour lui, c'est Jean-François Kahn, et donc à Marianne. Et Jean-François m'a dit, euh, de toute façon, il ne reste qu'un truc ici que les gens ne veulent pas faire, c'est la consommation. Est-ce que tu veux Et j'ai dit, vas-y, j'y vais, j'y vais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien de plus politique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on bouffe, la façon dont on cultive la terre, euh, ce qu'on fait de notre foncier, ce qu'on fait de nos mers, ce qu'on fait de, tu vois, de l'écologie, etc. En général, il n'y a rien de plus politique, en fait. C'est le seul combat qui mérite d'être mené aujourd'hui, pour moi, si tu veux. Et ça, ça n'intéressait pas les journalistes, qui trouvaient ça que ça sentait un peu trop fort la vache, que c'était pas assez chic et que ça permettait pas de briller dans les dans les dîners mondains Comme il se trouve que j'en ai rien à foutre de briller dans les dîners mondains ça s'est très bien passé et ça m'a beaucoup plu. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Je me casse, en fait. Non, j'ai
0: <rire> J'étais en train de t'imaginer au cul de la vache en loup-boutin.
1: Eh bien, écoute, je l'ai toujours fait. Parce que en fait, je trouve que ce serait... Me... Tu vois, je, je, c'est euh, marrant parce que c'est ce que je raconte dans mon roman. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à être sur le terrain, euh, je me suis dit, est-ce que je commence... Parce que j'étais quand même pas mal aussi dans les milieux écolos. Et c'est vrai que dans les milieux écolos, il y a quand même une espèce de propension à à pas se maquiller pour les meufs, à, à pas, tu vois, avoir des, des vêtements, euh, tu vois, pas trop branché, machin, etc. Et je me suis dit, est-ce que pour me fondre dans le décor, euh, j'arrête les talons, je me maquille plus, j'ai l'air moins d'une pétasse, quoi, hein, tu vois, a que comme je suis... Pétasse, ouais, enfin, un petit peu, quand même, plus. Et en fait, je me suis dit que ce serait vraiment euh, finalement, d'abord, me travestir, ne plus être moi-même. Et au fond, je suis ce que je suis, tu vois, je suis une Parisienne, je suis comme ça, je ne vais pas arriver dès pour aller sur des terrains où les gens sont, sont écolos pour leur montrer que je suis vraiment écolo. j'ai pas besoin d'avoir un déguisement pour ça. Mais c'est vrai que ça a toujours été un truc. Tu vois, à chaque fois je, que je partais en reportage et que j'avais mes petits échantillons euh, de parfum d'une grande marque, tu vois, et je me disais, ah, quand même, je, je... et j'allais chercher dans la poubelle les... <rire> les emballages pour pas que ça se voit, parce que j'avais un peu honte d'être une, tu vois... Bah, de ne pas être parfaitement après, bio. Après, tu vois.
0: après ce, ce petit entraînement pour te faire le palais,
1: <rire> parce que
0: tu as dû te faire le palais aussi au passage, non Ouais. C'était pas un peu tard pour te faire le palais
1: Mais je t'emmerde. <rire> C'est pas ça qu'il faut dire, non Non. Si. Le palais, euh, le palais. A
0: pas le palais. Quel âge tu as 41 ans
1: Ouais, j'ai 41. Ans. Combien tu gagnes Écoute, cette année, je gagne bien ma vie. Cette année, je dois être à 4000 balles par mois.
0: Net Ouais. Combien tu as vendu le bouquin
1: alors, ça dépend desquels. Euh, le livre noir de l'agriculture, on en a vendu plus de 100 000. Euh, Vino Business, j'ai dû en vendre 25 000. Euh, Foutez-nous la paix, 40 000, à peu près. Est-ce
0: que ça a eu un impact sur les politiques Qu'une petite nana comme toi, euh, pas trop mal apprêtée, commence à, à polir sa pierre autour de sujets qui sont touchy est-ce que les politiques te regardent toujours de haut ou tu commences à être un petit peu dérangeante Est-ce qu'ils commencent à écouter tes propositions Est-ce que tu formules des propositions dans tes bouquins
1: Écoute, je vais, te raconter, euh, je vais te raconter mon entretien avec Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture. C'était lunaire. Donc c'était pour foutre-nous la paix. J'avais été le voir, j'étais avec tous les trucs, tu sais, qui allaient de travers, la brigade de la hauteur de l'herbe, le, tous les trucs d'aimants que j'avais trouvés. Donc je suis allée voir son cabinet, qui m'a reçu très gentiment, etc., etc. Et euh, je vois le folle qui me dit... Donc, son cabinet qui dis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils prennent des notes. Il ah ouais, il y a ça, t'es sûre Je dis, oui, je suis sûre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah ouais, t'es sûre ouais, ouais, je suis sûre. Donc, voilà. Oh, incroyable, quand même en fait, T'attends pas qu'ils te disent incroyable, t'attends juste qu'ils disent c'est inadmissible, je m'en occupe demain, quoi. Tu vois, non, juste, j'ai l'impression d'être Martine, Martine chez, chez, chez les politiques, en train de leur apprendre comment ça se passe. Et tu, bon, ok. Et donc si tu veux, finalement. Euh L'entretien se passe, donc je vois qu'ils prennent des notes, qu'effectivement, ils me disent qu'ils n'en viennent pas, que ça existe. Donc, j'étais un peu désespérée. Et je vois le folk qui me tient un discours sur la qualité, le machin, le truc, mais exactement ce que j'avais envie d'entendre. Mais tu sais, mais tu ne peux pas savoir. Vraiment, j'en aurais eu les larmes aux yeux. L'agriculture, c'est ci, c'est ça. Je fais OK. Et après, il allait présenter sa loi au Sénat. Et donc, je dis « Ah bah tiens, je vais aller vous écouter aussi au Sénat, là, juste après ». Et là, il me tutoie direct, et il me dit, ah, mais laisse tomber, te fais pas chier, je vais juste aller par parler devant deux, trois connards, euh, t'inquiète pas. Je vais y à deux, trois connards, et moi, je viens vous écouter. Et là, le mec est là-bas, et là, il dit exactement l'inverse, mais l'inverse, mais mot pour mot, de tout ce qu'il m'avait dit. Quand on était face à face. Mais l'inverse. Mais oui, il faut arrêter de se faire chier avec l'écologie. Enfin, il ne disait pas comme ça, parce qu'on était au Sénat. Mais il faut qu'il y ait des installations qu'on facilite, les installations de porcherie industrielle, qu'on fasse pareil pour la qu'on fasse pareil pour les gros élevages laitiers. Et là, si tu veux, j'ai eu comme l'impression que le sol se dérobait sous mes pas. C'est-à-dire que je ne pense pas être une ravie de la crèche et je ne pense pas, tu vois, être née de la dernière pluie. Mais malgré ça, si tu veux, ce truc, de certains politiques, et je ne les mets pas tous dans le même panier, il y a des gens hyper courageux, euh, voilà. Mais que, tu vois, de te tenir le discours que tu as envie d'entendre et de tenir le discours inverse devant une autre, tu vois, euh, communauté, pour reprendre vos... C'est un truc que je ne comprends pas, si tu veux. Parce que, parce que voilà, parce que ce n'est pas possible, tu vois. Et, et je pense qu'on en crève. Et je pense que si le premier parti de France, en France, c'est l'abstentionnisme et le second, c'est... Euh, Comment ils s'appellent maintenant le Front National Je ne me rappelle plus. Enfin, euh, le Rassemblement National. Euh, si tu veux, ce n'est pas pour rien. C'est qu'au fond, on a perdu, tu vois, la confiance dans nos politiques. Parce que, dans nos journalistes aussi, non mais bah, Oui, mais, mais, mais on n'a on a pas franchement tort. Il y a un journalisme de cours en France aussi, il faut quand même dire les choses. Je veux dire, il y a. Euh, C'est vrai que. Tu vois, moi, je me rappelle que quand j'ai sorti mon, mon Vino Business, vraiment, si tu veux c'était un truc de fou. C'est-à-dire que les mecs m'appelaient Vraiment oh, super ton bouquin Génial On a vachement aimé En revanche, là, tu vois, le supplément 20, c'est tant de milliers d'euros pour le journal. Donc, euh, on n'en parlera pas, si tu veux. » Espèce de truc d'omerta. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est le pognon. Le pognon, c'est ça. Donc, si tu veux... On en crève de ça aussi. C'est-à-dire qu'entre les politiques, euh, avec lesquelles il faut pas se croiser parce que bon, c'est quand même chic d'être bien vu par les politiques, il y a quand même ça. Euh, les mecs qui tiennent les cordons de la bourse, euh, tu te dis, mais euh, bon, bah, sinon, euh, voilà. Et moi, je vais dire un truc. Un, moi, c'est un truc de... C'est pour ça que j'ai une espèce de vision un peu mercenaire de mon passage dans les médias. C'est-à-dire à chaque fois, je suis un... Je, comme je suis plutôt une bonne cliente, je, je me fais démarcher par des radios commerciales et à chaque fois, je me demande dans combien de temps je vais me faire virer, si tu veux, parce que je dure 6 mois, 1 an, un an et demi, 2 ans et au bout d'un moment, les annonceurs disent « Ah, eh, c'est pas possible, elle fait trop chier, euh, pas possible !» Donc, je finis toujours par me faire virer. Au début, je trouvais ça très très triste. Maintenant, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que j'attends de me faire virer. Je sais, je retrouverai quelqu'un, parce que de toute façon, le système, entre guillemets, a besoin de gens comme moi pour montrer que tu vois, ils sont libres. Puis au bout d'un moment, ils font on a beau être libre, là, elle fait vraiment chier. Et ils me foutent dehors. Et je trouve d'autres qui ont besoin de montrer qu'ils sont libres jusqu'à ce que je les fasse trop chier. Et c'est comme ça. Voilà.
0: Les prétextes, quand ils te foutent à la porte, c'est quoi
1: en fait, généralement, si tu vois, au début, il y a des gens qui sont cash, tu vois. Jean-Jacques Bourdin, il te dit qu'il m'a vraiment tenu par les cheveux pendant des, des, des mois et des mois. Si tu il y a un moment, il m'a dit c'est compliqué les annonceurs et lui, il a été cash. Bourdin, il a été cash direct. Il n'a même pas fait semblant. Euh, c'est ça que moi, j'aime bien chez ce mec-là. Mais euh, après, les autres, ils te proposent des trucs que tu veux pas faire. Ils disent, non, c'est sympa, tout est trucs sur, euh, tu vois, l'industrie agroalimentaire, que tu tapes sur Carrefour, tout ça. Si tu pouvais plutôt nous faire, tu vois, un comparatif des déodorants, le matin, euh, on trouverait ça super. Donc, une fois, deux fois, trois fois, ils te proposent, tu vois, et tu déclines poliment le comparatif de déodorants que tu n'as pas tellement envie de faire. Et à la quatrième fois, ils disent, non, mais si ne veux pas faire le comparatif de déodorants, on ne va pas pouvoir continuer, tu vois. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Mais je sais que quand j'en suis au comparatif de Déodorant, c'est qu'ils veulent vraiment me foutre dehors.
0: Tes collègues, ils sont solidaires avec toi
1: Ouais, moi, si tu veux... Bah après, si tu veux, le truc, moi, je, moi, je cracherais pas sur les autres. Si tu veux, je veux dire... Euh, euh, moi, j'ai toujours été... Euh, je, je sais pas comment te dire... Je... Normal Non, je sais pas si je suis, norma si suis normal. Respectant <rire> la charte de Munich Non, mais je veux dire... Je... C'est quoi la charte de Munich Je sais pas.
0: T'as une carte de presse Ouais. Depuis combien de temps
1: je sais pas, 10 ans, 15 ans. Et je sais pas ce que c'est, c'est mal.
0: Ah ouais, c'est très mal.
1: Bon ben, bah, je suis désolée.
0: Ah ouais, c'est comme. Euh, c'est C'est l'équivalent du sulfite être... dans ah le <rire> voilà.
1: Ouais, bah tant pis.
0: La charte des droits et devoirs du journaliste.
1: Ah oui. Bah écoute, je sais pas, moi je je pense que je l'ai même jamais lu. Ah ouais. Mais. Euh... C'est mal. Je te oui, jure que c'est mal. mal. C'est très mal. Euh, mais bah, donc mais... là,
0: tu vas prendre cher pendant encore trois quarts d'heure.
1: Mais bon, bah tant pis. Mais mais, mais 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 je pense que instinctivement, je pense que j'ai toujours été à peu près réglo. Maintenant, si tu veux que mes petits camarades entre guillemets aient des angoisses euh, sur leur boulot, sur leur avenir et tout ça, sur je le cracherai le pas. Bancaire, ouais. Tu vois, je cracherai pas là-dessus parce que je veux dire de fait, moi, je comprends eu... qu'il y a
0: une soumission consentie.
1: Écoute, de fait, c'est casse-gueule, si tu veux. Quand je défonce Maud Fonte-Noir à France Télévision, tu vois oh ce que ouais, je veux dire es Qu'est-ce que tu l'as mis Ouais, ouais je lui ai mis, je lui ai mis. D'accord. Oh ok. Oh Et puis c'était
0: suffisamment court pour faire une Thug Life, mais d'anthologie.
1: <rire> bon.
0: Alors, mais vous l'avez pas lu mon livre Si,
1: si, j'ai tout lu. <rire> bon, mais sauf que si tu veux, je sais que je vais me faire virer. Genre, je sais. Enfin, je me fais, ouais, je vais partir avec Panache avant de me faire virer. Donc, je me fais virer au fond, hein, parce que. Hein, je pars avec Panache juste avant, de me faire humilier. Donc, euh, si tu veux, je sais ce que je vais faire. Sauf que si tu veux, malgré tout, et je, moi, je ne pense pas faire pleurer dans les chaumières parce que vraiment, je fais ce que j'aime, euh, j'ai la liberté de, de ton, donc je, tu vois, je sais quand même que je vais avoir 4-5 mois compliqués financièrement. Donc, si tu veux, après, euh, c'est mon choix d'avoir ces 4-5 mois compliqués financièrement. Que les gens n'aient pas envie de les avoir, je les comprends aussi. Tu vois Alors, parce Pourquoi ils fait... font journaliste bah, J'en sais rien, mais si tu veux, moi je pense que j'aurais été partout, j'aurais été pareil, tu vois ce que je veux dire. Ah,
0: tu connais Denis Robert Ouais. Ça te fait penser à quoi, Denis Robert
1: bah, Et pourquoi ça me fait penser à quoi Qu'est-ce que tu veux dire Que tu penses que justement. Les procédures Bayon,
0: gens... bah, ouais. les procédures Bayon et tout le tintouin. Ben bah,
1: oui, mais qu'est-ce que tu veux C'est sûr, c'est sûr, c'est <coughs> sûr. Je ne fais pas
0: plus de journalistes comme vous. Tête brûlée, instinctive, sanguine, un peu folle
1: un peu givré ouais. Écoute, je, 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 je sais pas. Je sais pas, je sais pas parce que euh, moi je te dirais oui. Et, mais mais si tu veux, c'est enfin ce que je veux te dire, c'est que au fond, je veux pas avoir l'air de la nana qui se prend pour quelque chose qu'elle n'est pas, le proche chevalier, tu vois ce que je veux dire On sorte d'alerte. Tu vois Oui, je le suis un peu de fait, mais si tu veux, je veux pas je veux pas avoir l'air de juger mes petits camarades. Pourquoi
0: tu tombes dans le misérabilisme de l'impuissance
1: ah non, mais je suis pas du tout... Moi, je pense qu'on est puissant. C'est-à-dire que je, moi, je ne suis pas du tout dans le misérabilisme de l'impuissance. Moi, je pense qu'on est puissant. Je pense que les, quand, quand, les, quand les politiques veulent être courageux, tu vois, par exemple, je pense à Joël Labbé, le sénateur Joël Labbé qui se bat comme un chien. Je pense à Brigitte Alain, euh, sénatrice aussi. Il y a des gens, quand ils se battent, euh, députés, euh, ça marche, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'on soit impuissant. Je pense juste que euh, c'est plus casse-gueule d'ouvrir sa gueule. Voilà et que certains préfèrent ne pas le faire, je les comprends. Je te dis pas que je ferai pareil. Je te dis, je comprends. C'est vrai que si tu veux, euh, je pense que je, ferai, je fermerai davantage ma gueule. J'aurai peut-être aujourd'hui mon émission à la télé, mon émission à la radio. Je gagnerai sans doute cinq fois mieux ma vie qu'aujourd'hui, etc., etc. Mais moi, je trouve que ce qui compte dans la vie, c'est pas de gagner sa vie comme un dingue. Je trouve que je la gagne très bien. C'est de pouvoir être libre et libre de dire ce qu'on a envie de dire, d'enquêter de, sur ce qu'on a envie d'enquêter et surtout libre de, de, de construire un avenir pour nos enfants. Parce que tu vois, c'est ça qui compte en fait. Qu'est-ce qui va rester à la fin. Hein, il va rester quoi Tous ces, ces gens-là qui sont contents qu'on leur donne des breloques, là, des, des légions d'honneur, des machins, des trucs, pour quel honneur, d'ailleurs, on se demande. Euh, je veux dire, à la fin, qu'est-ce qui, qu qui va rester Il va rester l'état de la planète qu'on va donner à nos enfants, euh, la santé pour, pour nos enfants, pour les générations futures. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, je comprends qu'à court terme, si tu veux, si tu as envie d'être bien vu par Macron, euh, si tu as envie d'être invité par Nicolas Hulot, si tu as envie... De... Il ne faut pas être moi Tu vois ce que je veux dire faut pas être moi. Et, et voilà. Bon, il se trouve que j'ai même pas besoin de me forcer parce que tout ça ne m'intéresse pas. Mais si ça m'intéressait, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Je comprends qu'ils ne le fassent pas. Je pense qu'effectivement, il faut mieux être un petit peu un tout en dessous. Ou
0: avaler des sabres.
1: <rire> oui, mais je pense pas que ça leur coûte. <rire> j'ai envie de te dire. <rire> je pense qu'ils le font avec. Tu ah, vois.
0: Le réflexe, de, le réflexe de déglutition.
1: Mais voilà. Je bah, bah, pense problème. que voilà. Je pense que. Et après, pourquoi pas je veux dire, il y a toujours eu des courtisans quand tu relis les mémoires de Saint-Simon, tu vois, je veux dire, il y a toujours eu des gens qui, qui, qui faisaient des petits pas de deux devant les marquis, devant les, devant les rois, devant les machins. Bon, ben, -ce tiens, il ne serait
0: pas temps que les journalistes fassent un peu le ménage derrière ceux qui font des petits pas de deux
1: Ah moi ben, je pense que les, ceux qui font les pas de deux sont quand même la majorité. Hein. Donc, euh, pff, ça me paraît compliqué ce que tu nous proposes.
0: On peut vous aider
1: Ah non mais moi je suis à fond. Mais si tu veux, je pense que c'est compliqué. Je pense que si tu veux, de fait, quand on se retrouve... Tu vois, ce midi, on, avait, on recevait un mec, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, un navigateur sur Europe 1. Et, et le mec t'explique longuement qu'il lutte pour la planète, le machin, le truc et tout ça. Mais que par contre, il est climato-sceptique. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Puis arrive la minute où je dois parler. Et là, bon, je le défonce. Hein. Je lui dis qu'il explique qu'il a toujours été mal conseillé, que machin, que truc. Et je lui dis, sans doute, vous avez été mal conseillé une fois de plus. Et il y avait une autre nana, une autre navigatrice, qui nous expliquait à quel point c'était extraordinaire, le pôle, les pôles, les machins. Et que du coup, maintenant, elle était devenue, euh, elle était devenue, comment on dit, en fait, organisatrice de voyage. Et je me suis dit, en fait... Et si tu veux, je leur ai dit, bon ma bah voilà en fait, vous êtes devant un bon business model et l'un et l'autre, euh, bon bah on se réjouit si tu veux. Mais c'est vrai que j'ai bien vu, si tu veux, ils ont l'habitude, ils m'ont prise pour ça. Mais si tu veux, que j'ai tendance à mettre les, les pieds dans le plat, ça y est, c'est la maison, c'est ma fille. Ouais, maison, ah bah va. tout va bien. Tu sais qu'elle bon, est bien arrivée. Voilà non. Et puis maintenant on peut couper le portable. J'ai envie de voilà. te dire du moment que ma fille rentre. Non mais c'est intéressant. <rire> non, non c'est bien là. Je crois que t as, t as eu un petit appel. Ah petit là, petit là, là, je
0: coupe. <rire> <rire>
1: c'est pas bien ça mais on non, peut être un hacker on peut être un hacker au grand cœur j'ai envie de te dire ah bah, non
0: et on est au grand cœur on n'a rien dit as vu <rire> bon alors on va changer de sujet histoire de te permettre de, de pouvoir respirer un peu la Pâque ça te parle
1: <rire> oui ben bah, ça me fait bien respirer tu mais ah, oui <rire> bah, ouais ça c'est un sujet léger j'ai envie de te dire un sujet <rire>
0: ça passe tout seul tu vois
1: écoute <rire> écoute euh... c'est marrant parce que là moi j'ai un peu en fait là tu vois j'ai mon grand âge qui revient. Ah, et as je commence... 41 pieds. Non, je mais je commence à être... Tu vois, il y a un moment où j'ai presque envie de... Là, j'ai vraiment envie de gueuler, en fait, si tu veux. Parce que, de fait, euh, ça fait quand même 15 ans que je répète la même chose. Ça fait 15 ans que je dis, putain, on a entre 9 et 10 milliards chaque année sur l'agriculture. Au lieu de le mettre sur ce qu'on fait de mieux, si tu veux, on le met sur ce qu'on fait de pire. Hein. Et après, je ne te parle même pas des dommages collatéraux que nous payons tous avec nos impôts. Hein, la dépollution de l'eau... Euh... C'est dingue! Si tu veux, c'est un système vraiment de shadow tu sais? Hein, moi, tu vois, on a vraiment l'impression qu'on va pas s'arrêter de pomper. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et c'est tellement facile. Tu vois, là, je, je suis devenue éditrice aussi chez Fayard. Et j'ai édité un mec qui est génial, qui s'appelle Benoît Biteau, qui a écrit un livre qui s'appelle Paysans résistants. Et là, le mec, il t'explique comment, dans une... Ce qui était une exploitation, parce que j'aime pas le terme, mais ce qui était une exploitation qui fonctionnait avec du maïs irrigué, ce qui fonctionnait avec euh, des bâtiments surdimensionnés, qui fonctionnait avec plein de pesticides, plein de subventions pour faire de la merde, pour dire les choses comme elles sont, si tu veux. On pouvait en quelques années, 3, 4, 5 ans maximum, en faire un petit bijou d'agroécologie, où tu remets des races locales, où tu laisses tomber le maïs irrigué, où tu fais tes semences, et ils gagnent de l'argent, et ça fonctionne. Et il n'y a plus une prise pareille sur la flotte, sur... Euh, et tu te dis, mais c'est si facile, pourquoi on le fait pas Alors ça, c'était quand j'étais encore un peu gourde. Je me dis, ah, mais c'est si facile, pourquoi on le fait pas Et entre-temps, je me dis, ah, c'est très facile, mais le vrai problème, c'est que le système actuel, si tu veux, bah, pour le vendeur de phyto, il marche très très bien. Hein on est le premier ou second consommateur en Europe de produits phytosanitaires suivant les années. Hein Quoi qu'il en soit, on est toujours sur le podium. Et pour tous ceux qui vendent effectivement euh, euh, les antibiotiques, euh, les médicaments pour les, les animaux, ça va très bien. Et pour l'industrie agroalimentaire, ça va très bien parce que ça leur permet, permet de sous-payer nos agriculteurs. Donc si veux, le système, il a beau être abject, en fait, il fonctionne pour les puissants. Donc si tu veux, au fond, eh ben, qu'est-ce qu'on fait On fait semblant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait les états généraux de l'alimentation. Alors ça, écoutez, les états généraux, on en a fait hein, des trucs qui, qui avaient vraiment l'air de rien. Mais alors celui-là, c'est... Tu vois, je pense que c'est vraiment mon, 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 truc, tu vois, vraiment ma médaille d'or, du truc qui sert à rien, qui est vraiment le bullshit d'or, tu vois ce que je veux dire, de l'année, si tu veux. Et, euh. Et c'est dingue, quoi, tu vois Et on fait semblant de réunir les gens. On dit « Ah, plus jamais ça, tu vois !»« On va repousser, on arrête les pesticides !» Et si tu veux, tu vois, au moment du Grenelle de l'environnement, c'était quoi c'était Tu vois, c'était 2008-2009. On avait dit « Ah, putain, En 2018, on divise 50% de pesticides en moins. Puis, tu vois, bah, 2018, ça arrive. Et tu dis « Ah, bah, 2020 !» 2020, ça arrive, 2025, et là, toute la presse unanime saluait le, le plan de la FNSEA, donc le syndicat majoritaire, qui nous expliquait qu'on euh, allait encore repousser, tu vois. Et c'est un truc, je, juste, insupportable. C'est juste insupportable, tu vois, parce qu'on sait comment bien faire. On sait comment bien faire. Et je suis désolé, mais nos enfants méritent qu'on le fasse bien, tu vois. On
0: sait, on, on sait comment bien faire. Qu'est-ce que tu appelles, bien faire C'est-à-dire... Euh, ben on
1: sait comment nourrir ah. les
0: gens correctement, sans comment... trop de merde dedans, sans perturbateur endocrinien. Ben voilà. sans...
1: Et ben voilà, t'as tout dit. Et,
0: et, 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 et donc, on sait comment bien faire. Mais la transition entre le repos des sols qu'on a dopé pendant des décennies aux produits phytosanitaires et le productivisme qu'on demande aux gens, est-ce que tu penses pas que cette phase de transition va engendrer des des troubles ou des augmentations de prix qui seront ingérables pour le pouvoir politique
1: Écoute, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que politiquement... Que tu as compris ma question. Oui, j'ai très bien compris ta question. Parce qu'en fait, tu sais, sous mes airs... <rire> Ça tu, 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 sais ce
0: que, tu sais ce que disait Gainsbourg <rire>
1: Oh, Qu'est-ce qu'il me disait
0: Je prends les femmes pour ce qu'elles sont. Non, je, et je, non, on verra ça
1: plus tard. D'accord, on verra ça plus tard. C'est comme tout le reste, ça, ça restera... Euh, ok. Et donc, euh, bon, bref, euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la nourriture, si tu veux, l'argent de la PAC, pour revenir à l'argent de la PAC, aujourd'hui, il sert à sursubventionner une agriculture dont on paye les dommages collatéraux. Si demain, si tu veux, Fais payer, on est pollueur-payeur, si demain tu payes ce que vaut la dépollution de la flotte, ce que vaut le, 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 le nombre de morts par, euh, bacté par euh, bactéries multirésistantes, l'antibiorésistance, etc., etc., tu verras que notre nourriture aujourd'hui, actuellement, elle est hyper chère. Donc c'est un choix politique. C'est-à-dire que c'est un choix politique de faire croire qu'elle ne l'est pas. Elle est très chère, notre nourriture actuellement. Hein, parce que tu la payes, euh, tu la payes avec ta PAC, tu la payes quand tu l'achètes, tu la payes avec la dépollution de l'eau, tu la payes avec, avec la lutte contre l'antibiotique. Exactement. Mais donc, si tu veux, je veux dire, cet argent-là, pourquoi on ne le met pas dans un cercle vertueux plutôt que de continuer à mettre des cotères sur une jambe de bois Tu vois Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit que ça va renchérir le prix de la nourriture, mais de toute façon, là, il coûte une fortune si tu, coûtes, si tu comptes euh, tous les dommages collatéraux que nous payons déjà.
0: Les politiques, euh, par exemple, les écolos, ils en pensent quoi ils, ils se grattent les oreilles, et...
1: <rire> non, ils, bah est...
0: ils brassent beaucoup de vent, ils sculptent beaucoup d'air chaud, euh, ils prennent des grands tons,
1: bah, écoute... des pauvres
0: mesures, et puis des, 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 dès qu'il y a le vent qui souffle un peu trop fort, on ne les voit plus
1: Écoute, moi je trouve que, par exemple, si tu prends le cas de José Bové, moi je trouve qu'il a eu le courage, euh, après avoir mené ses combats paysans, d'aller et de devenir député européen et de se battre. Et en fait, il a quand même aussi pris des coups en lui disant, mais tu vas dans la machine bruxelloise, machin, etc. Sauf qu'il s'est battu. Il s'est battu concrètement. Et si on n'a pas des mecs comme lui qui vont et qui disent, les accords de libre-échange, c'est pas possible, les OGM, c'est pas possible, il n'y a rien qui se passe, si tu veux. Parce que moi, je veux bien le truc de se refermer dans les frontières aujourd'hui, mais ça ne tient pas. Si aujourd'hui, si tu veux, les grandes batailles qu'il y a à mener pour notre avenir, ça se fait là-bas. Donc, soit tu les mènes Soit tu te caches derrière ton petit doigt, si tu veux. Moi, je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Donc, je pense que c'est bien. Maintenant, je pense que si tu veux, il y a beaucoup de choses aussi que nous, on peut faire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut se battre. Il faut qu'ils aillent se battre, euh, que les députés européens se battent, qu'ils se, qu se battent à Bruxelles. Tout ça, ça me paraît très bien. Mais je pense que nous, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire concrètement. C'est-à-dire que si tu veux, à notre mesure, à notre échelle, si tu achètes euh, en circuit court, euh, si tu changes un peu ton, 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 ton modèle aussi d'alimentation, tu... Tu, tu, tu changes l'économie qui y a autour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est en train de bouger aussi aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on. Tu vois, je ne je suis pas déprimée là-dessus. Je, je pense que le, le modèle qu'essaye de nous vendre aujourd'hui l'industrie agroalimentaire, le syndicat majoritaire, etc., il est mort. Il est mort. Écoute, tu as la moitié des paysans qui ne gagnent pas 350 euros par mois. C'est-à-dire qu'avant, on nous disait, moi, quand j'ai sorti mon livre noir de l'agriculture, on me disait Ouais, mais il fonctionne ce, ce, ce modèle productiviste, ça marche, les, les agriculteurs vivent bien, machin. Alors, aujourd'hui, ils ne vivent pas bien, hein. ils meurent des cancers, euh, des pesticides qu'ils épandent. Donc je pense qu'on peut se dire qu'on est au bout du bout, tu vois ce que je veux dire Et se dire que c'est peut-être un peu le moment de changer de modèle. Donc euh, je veux dire, il n'y a plus qu'à. Allons-y. Question
0: d'Internet. Mais... Qui décide de la politique agricole La France ou Bruxelles
1: Alors, si tu veux, ce qui est bien avec les, les politiques françaises, c'est que généralement, euh, quand ils font vraiment une saloperie, ils disent tout ça, c'est de la faute de Bruxelles. Ce qui se passe, si tu veux, par exemple, pour vous dire la dernière réforme de la PAC, c'était euh, on avait un très bon commissaire qui s'appelait Dacian Sciolos. Et s'il si n'a pas pu mettre en place la réforme de la PAC qu'il voulait mettre, qui était beaucoup mieux, qui était beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus euh, tournée vers l'agroécologie, c'est parce que le syndicat majoritaire français, la FNSEA, qui est représenté au niveau européen par la COPACOGK, a fait du lobbying pour que ce soit de la merde qui en sorte. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, je veux bien qu'on dise c'est le dictat de Bruxelles. Mais si tu veux, ça n'est jamais que ce qu'on en fait. Bruxelles, tu vois ce que je veux dire Si on avait un peu de courage politique, si on avait, si du côté des lobbyistes, il n'y avait pas que les enfoirés pour parler vulgairement, et qu'il y avait un petit peu les gentils aussi, eh bien ça se passerait mieux si tu veux.
0: C'est qui les gentils
1: Ben, si tu veux, moi j'aimerais bien que sur les questions de la politique agricole commune, on entende plus la Confédération paysanne, tu vois, par exemple. Hein et c'est vrai que pour le moment, elle est écrasée par, euh, par euh, le syndicat majoritaire et qui, comme il tient en France toutes les chambres d'agriculture, toutes les affaires, c'est-à-dire les, les, les organisations, les, les sociétés d'aménagement du, du territoire, comme il tient les crédits agricoles, etc., fait le même au niveau de Bruxelles, tu vois ce que je veux dire Donc c'est vrai que si tu veux, on a un peu de temps en temps une impression d'être dans un truc bah, qui est lourd, quoi. Qui est lourd à, à faire évoluer. Parce que si tu veux, le système tel qu'il est fait manger des gens qui mangent pas si mal, tu vois Alors c'est sûr que c'est pas les agriculteurs, et ce n'est pas le consommateur qui s'en sort. Mais effectivement, les autres, bah, ils s'en sortent bien. L'industrie agroalimentaire s'en sort bien, l'industrie des phytos s'en sort bien. Et donc, tant que ces gens-là, effectivement, auront... Euh, regarde, comment tu fais pour, pour faire euh, valider euh, des nouveaux pesticides C'est l'industrie euh, phytopharmaceutique euh, qui, qui, qui donne les études. Tu vois ce que je veux dire Tu
0: après... bon, la MSA
1: <coughs> Oui. Alors,
0: MSA, ça veut dire
1: Mutuelle sociale agricole. Euh, si tu veux, le truc, c'est que... C <rire> Le problème de, de tous ces organismes professionnels, c'est que aujourd'hui, ils sont vraiment dans les mains du syndicat majoritaire. Tu vois, c'est ça. Les preuves
0: est. de ça C'est juste des affabulations.
1: C'est juste des affabulations. Non, mais bien sûr, j'ai des preuves de ça. C'est-à-dire, j'ai, euh, les preuves de. Si tu veux, Et moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, voilà, tout ça, je te le dis, mais je veux pas que tu, tu veux pas, je veux pas jamais apparaître, je veux pas machin, je veux pas de truc. Tu vois, par exemple, sur, il euh, y a un... Ça, moi d'ailleurs en plus ça me touche parce que tu vois il y avait un des éleveur qui m'a parlé euh, qui travaillait pour un, le grand groupe euh, de, de viande. Hein, il n'y en a pas 36, c'est Bigard qui publie pas ses comptes d'ailleurs comme Lactalis parce que ces gens là sont intouchables et... Euh... et bim. Mais c'est vrai, si <rire> tu veux que je te dise c'est vrai, il a, y a la loi pour les petits qui n'est pas celle que vous soyez euh, hein. Tu votes quoi J'ai beaucoup de mal à voter
0: On continue, on verra ça après
1: Mmh. Alors, euh, et donc ce mec-là, tu vois, parce qu'il m'avait parlé et que ça s'était su, et eh ben euh, d'abord on a commencé à plus lui prendre ses bêtes, bêtes c'est-à-dire qu'on venait pas les chercher pour les, pour les, pour les mettre à l'abattoir. Donc les bêtes continuaient à grossir, continuaient à grossir. Une fois qu'elles étaient trop grosses, on lui disait qu'elles étaient hors norme. Ou après, on lui rendait un veau qui venait de faire en mettant deux têtes, et c'est tout. Il restait que ça du veau. Donc si tu veux te dire que c'est facile dans ces milieux-là, c'est compliqué. Après, tu as aussi tous les mecs qui travaillent à la répression des fraudes, comme on appelle maintenant la protection de la population, qui sont, il y a des gens remarquables là-dedans, qui t'expliquent qu'ils ont des pressions de leur hiérarchie parce que euh, tel euh, groupement laitier pèse tant d'emplois et que ce serait bien qu'on ferme sa gueule sur telle ou telle malversation. Est-ce que, oui.
0: est -ce que ces gens-là, ils ont pensé oui. à faire appel, par exemple, euh, aux hackers pour faire fuiter euh, des choses ou euh, des choses comme ça
1: non, mais c'est peut-être une bonne idée, t'as raison. mais moi non plus, j'y avais pas pensé, j'avoue.
0: Le suicide des agriculteurs, ça te parle T'as les chiffres
1: Écoute, ça, c'est vraiment une catastrophe, tu vois, ce que je veux dire. C'est euh, ce truc d'accepter qu'un qu jour sur deux, il y a un agriculteur qui meurt et qui se suicide. Euh, je veux dire, c'est comme on accepte qu'il qu soit sous-payé, comme on accepte qu'il meure des pesticides qu'ils qu épandent. C'est un truc, je trouve que l'état de solitude dans lequel on laisse ces agriculteurs, c'est juste pas possible, si tu veux. Et que, sous couvert qu'une fois par an, il y ait la grand messe du salon de l'agriculture où on fasse semblant que tout aille bien, madame la marquise, si tu veux, je trouve que c'est juste, juste une catastrophe. Mais c'est une catastrophe parce que, si tu veux, c'est les gens qui nous nourrissent, tu vois. je veux dire il n'y a rien de plus important, au fond, qu'agriculteur. Ils je font dire
0: plus ouais. que
1: ça. Tu vois, ils font ils nous vivre le territoire. Le
0: palais, ils nous connectent avec la nature, ils nous permettent de cuisiner des bons petits plats pour nos chéris ou des ouais. choses comme ça.
1: Oui, oui, bah, voilà. Avoir
0: un orgasme gustatif euh, entre la cormée et le vin, s'il n'y avait pas un agriculteur, un viticulteur derrière, nous, les Français, on ferait quoi Je
1: suis
0: d'accord. 50% de la drague qui s'envole <rire> Alors il faut les remercier.
1: Je suis d'accord. Euh, un Bon veux... fromage
0: de chèvre avec un morceau
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est extraordinaire. T'as vu Tu ouais. le vois Ouais, je le vois. Non mais c'est vrai. Non, mais de le fait... label
0: bio, qu'est-ce que t'en penses
1: Écoute-moi, je, je ne fais pas partie des détracteurs du label bio. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, déjà, on, 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 on arrête les pesticides chimiques, on a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Quand tu as plus de 90% des points de surveillance de nos autres surfaces qui sont contaminés par les pesticides, je pense qu'il y a un moment, les gens qui disent en se pinçant le nez Oh, le label bio, quand même, c'est compliqué, machin. Non. Hein, je veux dire, déjà, tout le monde serait en bio, on serait bien. Si tu veux, déjà, euh, euh, au-dessus des captages de flotte, on aurait des cultures en bio plutôt que d'avoir des captages qui sont pleins de pesticides et à après de filer à des grands groupes, de nettoyer notre eau, et ça va nous coûter du pognon. Et ce sera pas si propre, tu vois. Moi, je pense qu'il y a quand même des systèmes de shadow. Que ce serait quand même bien, tu vois, d'arrêter de, de faire, d'arrêter de, de faire ça, quoi. Donc, déjà, je suis pas mécontente. Après, si c'est pour faire euh, du haricot vert bio qui vient du Kenya euh, avec les populations locales qui peuvent pas se nourrir euh, pour faire des pour faire des cultures d'exportation, ça juste c'est une catastrophe. Ça, c'est sûr. Hein Donc, si tu veux, pour moi, bio, ça rime avec local. Hein Et ça rime avec euh, production de saison. Donc, si c'est pour faire euh, du bio sous serre euh, qui vient du bout du monde, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Maintenant, au moins, il n'y a plus de pesticides chimiques. C'est déjà ça de gagné j'ai envie de te dire. La pêche oh ben écoute, euh, tous les trucs de surpêche, c'est une catastrophe aussi. Je ne vais pas dire le contraire. Je veux dire, on est dans un monde de fous. Et, euh...
0: Comment on reconnaît un beau homard
1: Ça, j'adore le homard. -ce que
0: Comment tu le choisis sur le marché On reviendra sur la pêche après.
1: Écoute-moi, euh, j'avoue que le homard, je ne l'achète que quand je vais dans mon coin en Bretagne. Comment
0: tu fais pour le choisir
1: Et je fais confiance à mon pêcheur, qui me l'apporte, qui me dit qu'il a pêché la veille. Et le truc bouge encore, et j'adore. Euh... C'est la
0: longueur des antennes.
1: Mais... Ouais, et puis la couleur aussi, faut non, il faut qu'il soit bien la, bleu. La, bah, non, ouais,
0: non, mais bleu, ça dépend de, mais de la marque euh... que tu prends. La longueur des antennes, il ne faut pas que les antennes soient cassées parce que ça veut dire que les, les homards ont été secoués ou ils se sont tabassés euh, entre eux pendant la pêche. Ouais,
1: la dans, la dans, dans le bac, après, dans le, dans le vivier, ça que Revenons
0: à la surpêche. Ouais, vas-y. Tu penses que les gens, ils sont au courant ou...
1: Ah bon, oui, là, je pense que les gens, ils ne peuvent pas ne pas être au courant aujourd'hui de la surpêche. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe on vous, vous, faites des des blagues. Petits, vous faites des petits coucous c'est cool. Euh, Consommation je... de viande Écoute, moi, je ne suis pas végane. Hein, donc, euh, si tu veux le truc... Pourquoi tu, pas,
0: tu pousses ce grand soupir Parce dis que
1: ça... ça me fatigue, en fait. Pourquoi je, ça te fatigue parce que je veux... Parce que je me fais insulter assez par souvent par les véganes. Et parce que ça me fatigue, parce que si tu veux, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une... Euh, je ne veux pas me faire de pote, mais ça m'est égal. Il y a une alliance objective, si tu veux, entre les véganes et... Pour moi, l'élevage industriel, c'est-à-dire à force de dire que tout est dans le même panier, que euh, finalement, du petit élevage euh, de proximité à l'élevage concentré c'est toujours la même chose, c'est toujours l'abattage à la fin, c'est toujours la bête qui meurt, ce qui est vrai, hein, je vais pas dire le contraire, Et ben tu fais comme si au fond, il y a d'un côté effectivement les salopards d'éleveurs qui sont tous dans le même sac, et de l'autre côté les vertueux végétariens. Si tu veux. Vegan, parce que c'est pas la même chose. Et je suis désolée, mais ça me gêne. Comme ça me gêne que des copains éleveurs à moi, qui font vraiment tout pour leurs animaux, se retrouvent avec leur étable peinte en rouge, avec marqué assassin. Tu vois, ça, je ne comprends pas, en fait. Parce que, malgré tout, nos élevages font nos paysages. Que sans élevage... C'était avant, ça. Non, mais c'est toujours vrai. C'est toi qui aime le Mont-Saint-Michel. Tu crois qu'il n'y aurait pas euh, de brebis Qu'il n'y aurait pas euh, de moutons euh, On serait bien oh, dans quotidien des présalés Tu vois ce que je veux dire
0: okay, mais Les grands céréaliers, tu crois qu'ils font nos, nos, nos paysages dis, Quand tu te... vois du colza un peu partout, tu dis quoi Tu dis, tiens, il oh, y a Renault, il oh, y a Peugeot, ils se roule, ah, ils roule le colza. Mais
1: je t'ai pas dit le contraire. L'agrocarburant, il n'y a rien de pire. Moi, je suis hyper contre les agrocarburants. D'ailleurs, je n'appelle pas ça des biocarburants. Bon,
0: revenons, revenons, revenons au vegan.
1: Et donc, euh, et donc, non, mais ce que je veux te dire, c'est juste que... Euh, les maquis corses, tu les entretiens comment Le Pays Basque, tu l'entretiens comment si tu n'as pas des animaux Si tu n'as pas des élevages extensifs Et ces élevages extensifs, ça n'a rien à voir avec les élevages concentrationnaires. Bon, et pour autant, effectivement, les bêtes sont abattues à la fin. Et effectivement, si tu veux, voilà, c'est vrai. Il y a, a, y a, y a l'abattage. Voilà. Comment
0: tu te positionnes par rapport à l'exploitation des animaux
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Bah, Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est une question d'Internet.
1: Bah, C'est-à-dire bon, que si c'est l'exploitation des alors, animaux c'est l'élevage question, vaches, la question exact,
0: parce qu'il vient de finir de me la taper, l'exploitation des animaux est moins importante que la conservation des paysages, point d'interrogation.
1: Voilà, alors voilà. Donc si tu veux, c'est pas l'exploitation pour moi des animaux. Quand tu vas dans... Tu vois par exemple, il y a un mec que j'adore qui s'appelle Gérard Le Gruel qui est éleveur d'agneaux de présalé à Créance dans la Manche. Je crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une exploitation des animaux. Si tu veux.
0: as déjà tué de tes mains
1: non, bah non, parce que moi je suis une petite Parisienne, donc j'ai pas tué de mes mains. Si tu
0: un petit lapin, euh, une petite poule. Une mouche euh...
1: peut-être, oui, mais c'est tout, hein, pas plus. une araignée peut-être aussi, c'est mal d'ailleurs. Tu jamais dit.
0: vécu ton enfance à la campagne
1: Ah non, j'ai pas vécu mon enfance. Jamais heure. tué le cochon, euh, enlever,
0: enlever un oeil à un poulet ou lui couper la tête et le laisser courir, jamais
1: Jamais. Mais toi, t'as fait des choses comme ça, toi oh, bah, Ouais, ouais. C'est vrai -ce Ouais. pas tué le cochon,
0: mais euh, le lapin, euh, les poules, euh... bah, le truc de gamin, quoi. Plumer une poule euh, avec de l'eau chaude, euh, et du gros sel. Euh. Tu jamais fait ça Non. Tu as déjà fait les vendanges Ouais. Quand Où
1: Je les ai déjà fait en Bourgogne. Euh, Où ça chez, euh, chez Dominique Dorin, euh, qui est à Saint-Aubin, euh, à Saint-Emilion. Tu pressé Ouais, chez, chez, chez Dorin, ouais.
0: Est-ce que tu as suivi la vinification
1: Ouais, ben ouais.
0: Qu'est-ce que ça veut dire coller
1: alors, ça, si tu veux, c'est les nouveaux... C'est la base d'œufs, hein, maintenant. C'est effectivement... De terre. Oui, mais euh... si tu veux... Moi, moi si, si, si la question c'est est-ce que je suis plutôt vin nature ou pas vin nature, je suis plutôt vin nature. Si moins on fait, moins on fait de, de... Comment dire
0: À quoi servent les sulfites
1: <rire> Avoir mal à la tête le lendemain. l'oxydation Bien sûr, bien sûr c'est pour empêcher l'oxydation. Qu'est-ce si que tu... c'est le mercaptan Je sais pas. Tu pas Ça sent l'œuf pourri. Et, euh, et après, on va tout faire. On va faire les ah ouais, poètes petit machin. Écoute, euh... moi, je suis. Euh... Je... En, en ayant travaillé. Enfin, en ayant suivi beaucoup de mecs qui faisaient de la vinification nature, j'ai été assez touchée quand même par cette espèce de de volonté, effectivement, de ne pas utiliser des levures industrielles, de faire en sorte de respecter au mieux leurs raisins, euh, la vinification, le processus de vinification, etc. Pour autant, si tu veux, c'est un art, la vinification. Donc, euh, on ne laisse pas faire comme ça, tu vois. Je veux dire, les grands vignerons, ils sont euh, très précautionneux de leur vin. Euh, et euh, je ne sais pas si euh, même le plus grand vigneron nature, s'il si voyait qu'il y avait besoin euh, de temps en temps de coller, comme tu dis, euh, il ne le ferait pas, J'en sais rien. Et je ne sais pas qui je suis pour juger ça, tu vois. Voilà.
0: Ton vin préféré Et pourquoi
1: Je ne sais pas quel est mon vin préféré. J'ai plusieurs vins que j'aime et je ne les aime pas au même moment ni de la même manière, tu vois. Par exemple... Euh... C'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait le vigneron euh, Dominique de Rhin qui est à Saint-Aubin. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup plusieurs de ses vins qui sont très différents les uns des autres. J'aime beaucoup de façon aussi complètement autre, quelqu'un qui fait des vinifications beaucoup plus classiques.
0: Et Mais ça ne qui... nous dit pas ce qu'il y a en bouche là
1: parce que, parce que si tu veux, euh, je ne sais pas que, que te dire, tu vois, il a, il a 50, 50 vins que j'aime, que ce soit son Pommard, euh, euh, tu vois, je veux dire, je, son, son Saint-Aubin Premier Cru, enfin, je veux dire, il y a plein de vins que j'aime chez lui. Euh, quand tu vas, par contre, tu vois, à Bordeaux, moi il y a un mec dont j'adore ce qu'il fait, et euh, qui pourtant est quelqu'un qui est un winemaker... Euh, mondialement connu, euh, et qui fait partie des plus grands châteaux bordelais, j'adore ce qu'il fait, c'est euh, Stéphane de Renoncourt, et je trouve que son domaine de là, en Côte de Castillon, c'est quelque chose de magnifique, mais ça, pour beaucoup de gens qui aiment la...
0: Tu veux pas euh... nous le décrire Le domaine de là Non, ce qu'il y a en bouche.
1: Bah, Ça dépend des années, j'ai envie de te dire.
0: La dernière chose que tu as goûtée
1: que Je que voudrais t'entendre
0: me parler de vin. Alors tout le monde s'en fout J'aimerais bien, bien savoir euh, ton degré d'implication dans le milieu. Si vraiment tu t'es fait le palais, si on t'a éduqué les papilles. Euh...
1: Parle-moi d'un vin. Ben écoute, je ne sais pas duquel te parler en fait. Parle-moi
0: d'un meursaut par exemple.
1: <rire> oui mais alors tu vois, c'est pas ça que eu envie, dont j'aurais eu envie de te parler. Euh...
0: Château Neuf du Pape.
1: C'est très bon mais c'est... Auspice de Beaune. Ça c'est bon.
0: Alors Parle-moi de l'hospice de Bonneville.
1: Non, je ne vais pas te parler de ça. Je vais te parler du Pommard de Dorin. Euh... Ou je vais te parler du code de Castillon de doranon Courant. Je ne sais pas.
0: Attention, on écoute.
1: Non, mais parce que je ne suis pas une spécialiste. Et tu, moi, je suis une amatrice, en fait. Moi, je ne me pique pas d'être, tu vois, justement... Quand tu une... dois parler de vin à un étranger... Mais... Ah, bah, moi, je ne parle pas de vin.
0: Non, mais quand tu dois, par exemple, tu as une copine américaine qui vient manger à la maison, tu lui parles du vin comment <rire>
1: Alors, en fait, moi, les gens qui me parlent de vin me font chier, dans l'ensemble. Hein. Ce que j'aime, c'est le boire. Et c'est pas disserter sur... C'est comme les gens qui te font une exégèse après ça... t'avoir sauté sur comment ils t'ont baisé. Ça me fait un peu pareil, en que fait.
0: Ça, 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 non, on va formuler ça différemment. Est-ce que ça, ta mémoire olfactive te permet de, de, de réfléchir
1: Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, je... En fait... Ce... Moi j'ai un vrai truc avec ça maintenant, c'est que je les connais les vignerons. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux, quand j'ai un champagne, je pense à David Leclapart. je pense à la façon dont il va, il l'a fait et j'aime ce qu'il fait. Quand je suis en pays
0: tu es capable de le reconnaître à
1: l'aveugle Je ne sais pas si je suis capable de le reconnaître à l'aveugle. Je vais te dire un truc, ça c'était, comment il s'appelle J'adore ce mec, Qui qui a rien à voir, qui n'est pas du tout en vinification nature non plus, euh, qui celui qui fait Valandro, Thune 20. Tu ne vins il, il m'expliquait que donc il fait son grand cru, Valandreau, de un grand cru classé B de Saint-Émilion, et il me dit tu vois on dit toujours et donc c'est un mec qui a un palais incroyable, hein, très très, il fait un très très bon vin. T'aimes ou t'aimes pas, c'est un très bon vin. Et, euh, et il me dit on me dit toujours, les grands dégustateurs te disent toujours, bien sûr à l'aveugle je reconnais ci, si je reconnais ça. Il me dit écoute moi c'est pas compliqué, à l'aveugle j'ai pas reconnu mon vin. Donc si tu veux ça me fait marrer, ça. Et je vais dire, je les ai vus, les grands, les très très grands dégustateurs euh, au moment des, des primaires à Bordeaux, si tu veux. Des primeurs. Les primaires, ça, c'est le Parti Socialiste.
0: <rire> oui, Et la droite,
1: ]iste. des primeurs. Ouais. Et c'est qu'effectivement, euh, ils se plantent. Ils se plantent, eux aussi. Tu vois ce que je veux dire ils dégustent, ils dégustent, ils se plantent à l'aveugle. Donc, si tu veux, moi, je veux bien à l'aveugle. Non, je suis bonne à rien. Mais je pense pas qu'ils soit bon à grand-chose non plus, tu vois Si S'ils notent aussi bien les grands, euh, les grands châteaux, c'est qu'ils vont les déguster sur place, tu vois ce que je veux dire Donc il y a un moment, il faut quand même dire les choses comme elles sont.
0: Ouais. Bon, allez, changeons de sujet. Vente de terre aux puissances étrangères, tu as un point de vue là-dessus
1: Vente de terre aux puissances étrangères bah, je trouve que là, alors là, tu vois, pour le coup... Euh... Quand j'ai fait mon vino business sur le Bordelais et que j'ai dit c'est quand même pas possible tous ces châteaux qui passent au pavillon chinois etc etc tout le monde me dit oh là là tout doux bijoux ça n'arrivera jamais sur quelle année ça sur 2011, 2013 2011,
0: 2013
1: ça n'arrivera jamais sur les terres nourricières jamais les terres vivrières jamais bon bah maintenant on y est donc si tu veux euh, moi je trouve ça génial parce qu'ils ont essayé de faire des tu vois des amendements ils ont foutu un député dessus soit disant on avait trouvé la parade C'était extraordinaire Pouf, il y a eu encore des milliers d'hectares qui sont partis. Donc, euh, je sais pas ce qu'on attend, si tu veux. Je sais pas ce qu'on attend, là, je comprends pas bien, en fait. Je comprends pas bien.
0: Comment te nourris-tu
1: Le mieux que je peux. Comment Bah écoute, ça, pour le coup, moi, pour moi, la... je vais pas te mentir, pour moi, la bouffe, c'est un budget. Hein C'est-à-dire que... Bien. Je sais pas, parce que je suis pas très bonne pour faire mes comptes Je suis quelqu'un d'assez, euh, j'avoue C'est pas bien, mais assez dépensier Donc euh, je, je fais pas vraiment mes comptes J'essaye je, je, juste de faire en sorte que mon découvert Reste pas abyssal, c'est tout mais, euh... Et dans quelle banque <rire> On les salue <rire> On s'en fout, non Non. Si on s'en fout
0: plutôt à la BNP ou à la Poste
1: Je suis ni l'un ni l'autre Il en Le reste d'autres crédit,
0: hein crédit collaboratif Non plus D'accord.
1: Et. Euh... Donc, le
0: budget par mois pour te nourrir et comment tu fais
1: Bah, écoute, moi, j'aime bien faire mon marché. J'aime bien euh, y aller avec mes filles. J'aime bien choisir euh, chez mon primeur euh, les produits de saison. J'aime bien euh, faire vivre le poissonnier du coin. J'aime bien. Euh, voilà, c'est ça. En fait, pour moi, les courses, c'est une histoire. C'est un, un repas qu'on qu va faire ensemble avec mes filles. C'est. Euh, voilà, c'est tout ça.
0: Alors, question d'internet.
1: Ouais.
0: Il me faudrait deux trois mesures phares à mettre en place pour changer profondément l'agriculture.
1: Bah, écoute, euh, deux trois mesures phares, c'est pas compliqué. Hein. Demain, on fait en sorte que, euh, si tu veux, au lieu de filer des aides, comme on le fait aujourd'hui, à l'hectare, on file des aides. On la fait un petit peu, c'est un peu mieux déjà. Plus, effectivement, aux petites structures qui utilisent de la main-d'oeuvre, on va tout changer, tu vas voir. Hein. Parce que là, aujourd'hui, les aides, elles fonctionnent comment C'est historique. C'est-à-dire qu'au fond, ceux qui étaient riches et qui touchaient des gros aides, jusque-là, continuent à en toucher. À l'hectare, on a essayé de, faire, de prendre un peu en, en, en compte aussi le nombre de travailleurs, mais on ne le fait pas assez. Donc, plus t'es gros, plus tu touches. Euh, plus t'es vieux, plus tu touches. Plus t'es gros, plus tu touches. Et finalement, on s'en fout un peu de ce que tu fais sur place. Il bon, y a quand même des leviers où on peut changer les choses, tu vois. On peut faire en sorte... Euh, je crois qu'il faut le couper, mon portable, es d'accord Oui, oui, hein
0: raccroche, raccroche. Et donc, euh, et, ouais, donc, si,
1: et donc, du coup, si tu veux... Euh... Moi, je pense que déjà rien que ça, si tu, veux, on changerait, bon, on va couper parce que moi ça me, voilà, tu me le mets sur, tu me le mets sur silencieux ou sur, voilà. Parce que voilà, parce que là, c'est vrai que du coup, voilà, ça me perd.
0: Donc les mesures phares
1: Bon, la mesure phare, déjà, c'est de faire je en sorte, sens. effectivement, que tu mettes plus d'aide sur les plus petites structures qui font bien. C'est pas très compliqué, ça. Hein. Tu vois, je te dis, arrêtes, tu, tu arrêtes de filer des aides historiques, euh, tu arrêtes de filer des aides à l'hectare, et ça va très, très bien se passer. Mieux. Après, moi, je pense que tu mets en place pollueur-payeur. C'est-à-dire, au fond, tu pollues, tu payes. Là, aujourd'hui. La dépollution, c'est nous qui la payons. Tu vas voir que si c'est pollueur-payeur, ça va bien se passer. Pareil pour l'irrigation. L'irrigation, ils ne payent pas le prix de l'eau. Tu vois ce que je veux dire quest ce qui paye le prix de l'eau Qui est-ce qui finance les grandes bassines gigantesques C'est nous. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je pense que ce n'est pas très compliqué. Et euh, juste, il faut un peu de volonté politique.
0: Bon, tu as écrit un dernier bouquin ouais. qui s'appelle C'est vous le prince charmant
1: Le prince charmant, c'est vous. Le prince
0: charmant, c'est vous.
1: Ouais.
0: Ça parle de quoi De moi. Ça fait un peu désespérer ta housewife quand même. C'est un
1: peu ça. On va pas se mentir. Sauf que je suis pas housewife. Mais c'est un peu ça. C'est un peu le blues des cadras. C'est mon C'est le blues de la milf <rire> t'emmerde. <Tant> euh... <rire> ouais, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Si tu veux, au fond, c'est... Euh... C'est euh, comment on est aujourd'hui avec euh, cette révolution sexuelle qui nous a tout apporté, on est extraordinaire, on a le droit de travailler, on, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Sauf que les trois quarts des emmerdes sont toujours pour nous, si tu veux. Tu vois, le truc de la charge mentale, du fait qu'il faut penser à tout pour les enfants, c'est quand même pour nous. Que nos mecs sont effectivement devenus très très gentils, mais que maintenant, ils se posent des questions de savoir ce qu'ils vont devenir, pas devenir. gentil et que, ou du coup. Un peu couille -mole. Et que du coup, si tu veux, euh, on se retrouve avec des mecs qui ne travaillent plus, tu vois, par exemple. Et donc, si tu veux, c'est bien gentil, mais... Euh T'as l'impression que euh, si la libération de la femme, c'est juste que j'ai le droit de bosser pour 15, d'avoir toute la charge mentale sur la tête, tout le poids de la maison et de courir dans tous les sens pour faire bouillir la marmite, ça devient compliqué, si tu veux. Et donc, ce roman, au fond, c'est un peu ma vie, si tu veux. C'est-à-dire, euh, comment tu fais euh, pour être sur le terrain, pour être toi, disons, disant cette journaliste conquérante euh, Ouah, super Et d'un autre côté, toute la trivialité du quotidien où, où tu te dis qu'au fond... Euh, bah quelque part, t'aimerais bien qu'il y ait un prince charmant qui arrive, qui te sauve et que t'es pas tout sur la tronche en permanence, tu vois Voilà, et donc c'est un peu ça. C'est moi qui cours entre mes enfants, euh, euh, le personnage qui est mon, mon ex-mari euh, et, euh, et euh, effectivement qui essaye de, de croire que le prince charmant est possible et que tout va s'arranger à la fin. Et voilà c'est un peu, Mais c'est assez générationnel, hein, parce que c'est toutes les nanas de mon âge qui courent dans tous les sens et euh, qui ont beaucoup de choses sur le coin de la figure. Et, euh, et c'est pas si facile, en fait. On n'est pas Wonder Woman.
0: C'est parce que tu as été élevé dans le, dans le phénomène de princesse
1: comme euh, on a as été élevé là-dedans. C'est le vrai problème. C'est un, un, un cauchemar pour les mecs, non C'est le vrai cauchemar. un cauchemar pour les mecs. Non, c'est un cauchemar pour nous. C'est-à-dire que si tu veux, on nous a fait croire qu'il y a un mec... Pourquoi tu est... croises tes bras parce que parce que parce que parce que c'est vrai que C est, c est, tu vois, ce, ce bouquin, j'avais vraiment envie de le faire. Je me suis vraiment battue pour le faire. Et... Mais en même temps, c'est vrai que je ne me suis jamais mise autant à poil euh, que pour ce livre. C'est-à-dire qu'en fond, je n'ai jamais dévoilé ma vie privée, que là, je le fais, au fond. Parce que même si c'est fantasmé, c'est écrit comme une comédie, parce que je voulais que ce soit drôle, tu vois. Et donc, ça, on se marre. Je voulais que ce soit comme un sketch de Foresti. Je ne me suis jamais autant dévoilée que ça. Donc, c'est vrai que tu vois, je suis comme ça, parce que je suis un peu sur la défensive, de fait. Et... Euh... Et je pense qu'effectivement, le prince charmant, c'est surtout un cauchemar pour nous. Parce que... Euh... Pourquoi Mais parce que c'est un cauchemar pour nous. Parce qu'on l'attend, ce putain de prince charmant qui ne vient jamais. Parce que vous êtes comme vous êtes. Mais bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous aime. Mais si tu veux, on l'attend. On espère ce mec extraordinaire qui va arriver, qui va nous sauver de tout, tu vois. Et c'est vrai que si tu veux, c'est ce que je raconte. C'est qu'au fond, finalement, je m'en sors quand je comprends ce que m'a dit mon psy. Puis... 15 ans que ça n'existe pas que le prince charmant c'est vous c'est toi c'est moi enfin tu vois je veux dire chacun est son propre prince charmant mais il n'y aura pas une personne qui va m'enlever sur son cheval blanc pourtant ce serait bien chouette hein, et me sauver à moi même tu vois ce que je veux dire et donc voilà mais sauf que c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que quand en plus tu fais un métier comme le mien où t'es toujours par mon zéparvo etc euh, c'est quoi le stéréotype du prince charmant tel que je l'imaginais que je le rêvais Ouais oh ben écoute c'est extraordinaire, il s'occupe de tout, il gagne très bien sa vie, il est hyper gentil, hyper attentionné, il pense à tout, il change les spots quand ça pète, enfin tout se passe bien tu vois j'ai envie de te dire. Et en fait, en vrai, dans la vraie vie, euh, ben, tu te retrouves pour tes 40 ans euh, avec ton mec qui n'a pas pensé à t'acheter un gâteau d'anniversaire et que tu as une grosse euh, éponge avec euh, des bougies princesses que tu as mis dedans et tu te dis, c'est un grand moment de solitude, tu vois ce que je fais. <rire> en fait, c'est ça. Et donc, au fond, ce que je raconte, c'est qu'entre euh, une éponge, en bougie princesse et. Euh... Et autre, spot non changé, si tu veux, que euh, bah, la vie quotidienne n'est pas évidente et qu'on a beau être soi-disant Wonder Woman euh, qui court partout pour défendre, euh, tu vois, le petit paysan euh, qui. Euh pour qui c'est dur, et ben euh, voilà, c'est pas facile, c'est pas facile, tu vois. Et qui a effectivement cette cette charge mentale, qui a effectivement ce truc de ces hommes nouveaux qui aujourd'hui s'occupent un peu des enfants, mais sous prétexte qu'ils s'en occupent un peu, ben, ben du coup euh, ils ont le droit et c'est très bien peut-être, hein, mais euh, de plus bosser, de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Euh, et du coup, toi tu es là, euh, ben t'as un peu tout sur les épaules quand même, en fait. Et bon, bah ben, j'irai pas jusqu'à dire que c'est pas facile, mais bon, il y a des moments. <rire> moments c'est pas si facile, quand même. <rire> <rire> voilà. Et c'est voilà. quoi
0: le prince charmant, maintenant, en toi
1: bah, Si tu veux, déjà, maintenant, j'ai compris que, euh... bah, que le prince charmant, voilà, que le prince charmant, c'est moi. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il n'y a pas... Euh... Que personne ne me sauvera, si tu veux. Et que donc, si tu veux, il y a un moment, euh, bah les choses sont comme elles sont, mais il n'y aura pas une personnalité extraordinaire qui va m'enlever sur son cheval. Je trouve ça triste, hein. note bien. Parce que j'ai mis bien l'idée qu'il y ait cette personne extraordinaire qui existe.
0: Genre hein grand balèze, avec un grand cheval, euh, ouais. un, peu genre, un peu genre rustre. Bûcheron.
1: Alors ça c'est un vrai truc. C'est marrant que tu dis ça parce que de fait et ça je, je vais pas me faire copine avec le féminisme enfin tant pis. C'est que je pense qu'à force d'avoir le mec tellement gentil tu vois et qui s'occupe des tu un vois, peu non hein Oui et ben de fait c'est vrai qu'on a un petit fantasme du mec un peu macho pas trop hein parce que euh, a pas à question euh, tu pas, vois, pas trop. Bah, un mec respectueux, tu vois, malgré tout, tu vois, mais un peu macho, où finalement, quelque part, euh, on est une, une épaule de bûcheron sur laquelle poser sa tête de temps en temps, tu vois, où ce soit pas juste euh, ce truc, euh, effectivement, dans lequel on est aujourd'hui, et, euh, et où euh, ces mecs sont charmants, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont. Ils, tu vois, j'avais l'impression, moi, j'avais l'impression d'être devenue le mari, en fait. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est compliqué aussi c'est compliqué aussi est-ce qu'on a est-ce qu'on rêvait d'être le mari un jour non tu vois on n'a jamais rêvé d'être le mari on est devenu aujourd'hui le mari plus la femme parce que quand même malgré tout les trois quarts des emmerdes tu vois penser à l'inscription à la piscine l'inscription à la colo faire les courses les emmener chez le chez le médecin c'est quand même toujours nous plus en fait après boum bah, comme après euh ces nouveaux hommes, eh ben, ils ont envie de se chercher, de se trouver professionnellement. Bon, il faut quand même malgré tout assurer, euh, assurer euh, financièrement. Et qu'on euh, a la gueule à la maison parce qu'on euh, existe trop. Donc c'est pas évident.
0: Comment tu, vois tu te positionnes sur les questions de féminisme au XXIe siècle
1: Mais c'est pas facile. Je pense que Mais je pense que c'est pas facile pour les mecs non plus, hein. Mais.. Euh... Je ne sais pas comment je me positionne. Si tu veux, je, quand j'entends des féministes... Moi, je trouve que... Si tu, si tu veux me parler de MeToo, par exemple... Tu vois, MeToo ben, Tu sais, balance ton porc, blabli, blabli. Ah non, ouais,
0: balance ton porc, oui.
1: Bon, si tu veux te dire qu'il n'y a pas des porcs sur cette terre, il y en a. Hein, que euh, moi, même en tant que journaliste, j'ai jamais eu des gros cons euh, qui ont essayé de, 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 de se servir de leur position hiérarchique pour obtenir des faveurs, c'est évident. Maintenant, ce truc Ça de... t'est déjà arrivé Bien sûr. De faire À jamais. Non jamais, alors ça vraiment c'est un truc Je l'ai payé parce que de fait euh, J'ai perdu des jobs Et c'est inacceptable
0: T'es sorti du bois euh, un peu pour les balancer
1: Non parce que ça ne me plaît pas Ça ah, me.
0: Là, ils vont bien dormir ce soir
1: Je m'en fous je m'en fous, si tu veux, je veux dire, de fait, si tu veux, ce que je pense, c'est que, à l'avenir, il faut éduquer les gamins, les petits garçons, pour qu'ils ne pensent pas qu'une fille, quand elle dit non, c'est peut-être, tu vois ce que je veux dire Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, euh, si tu veux, ce mouvement de délation généralisée, où au fond, on a le droit de, de balancer sur les réseaux sociaux, ou euh, dans les médias, le nom de tel et tel mec sans aucune vérification, me gêne, vraiment. Vraiment, ça me gêne, si tu veux. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des mecs qui ont été balancés, qui ne méritaient pas de naître, Et que par contre, il y a des gros porcs qui doivent être encore bien tranquilles parce qu'ils ont suffisamment les manettes du pouvoir en main pour qu'on leur foute bien la paix. Tu T as mis en dire? tête là, non Oui. Donc, si tu veux, il y a un moment... Moi, je veux bien, tu vois, mais... Euh, si c'est juste pour qu'on fasse semblant, qu'on sorte quatre noms et que ce soit business as usual, tu vois ce que je veux dire Que ce soit toujours la même merde. Euh, J'ai envie de te dire, ça ne me plaît pas. Je préférerais qu'on. Tu vois, ça c'est comme pour l'agriculture. Hein. Le tout, c'est pas de mettre en, en exergue deux trucs qui marchent bien et continuer le même bordel avec les mêmes usages de produits phytosanitaires. Là, c'est pas de dire il y a trois gros porcs, on les a identifiés maintenant. Tout va très bien, madame la marquise. C'est pas vrai. Donc il faut un truc de fond, il faut éduquer les mômes, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, il faut aussi que chacun ait sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les relations hommes-femmes, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué.
0: Tu des recommandations pour faire changer tout ça
1: non, j'en ai pas, tu vois, moi j'ai déjà du mal j'ai été obligée d'écrire un roman pour raconter ça de façon marrante sur comment je m'en sors toute seule dans mon propre bordel donc je me permettrai pas de juger sur, le, sur ce que doivent faire les autres, tu vois ce que je veux dire j'ai juste essayé moi de m'en sortir à ma juste mesure et de me rendre compte que de temps en temps en tant que femme j'avais le droit euh, un, de pas avoir tout sur le dos et de dire merde quand j'avais envie de dire merde de me barrer quand j'avais envie de me barrer et euh, effectivement euh, d'avoir un mec attentionné si j'en avais envie ou un bûcheron si j'en avais envie donc rien que ça, déjà ça a été un énorme progrès Tu peux même pas t'imaginer
0: Si si j'imagine, tout à fait Question d'internet, qu'est-ce qui cause cette situation L'éducation, la culture
1: Je pense qu'il y a un peu de tout ça Je pense que Je pense que, je pense que si tu veux Pour les mecs, les mecs qui se cherchent Et qui sont devenus très féminins je pense qu'il y a effectivement... Qui assument leur
0: part de féminité.
1: Ou qui assument leur part de féminité. Et c'est très bien. Moi, je trouve très bien que les gens, les, les mecs, maintenant, s'occupent de leurs enfants, etc., etc. Je trouve ça très bien. Mais je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un truc où, au fond... Je vais dire un truc très, très, très vulgaire. J'ai le droit
0: Bien sûr, as le droit.
1: Je crois qu'on leur a un peu trop coupé les couilles aux mecs. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on se retrouve euh, finalement avec des mecs qui s'occupent très bien de leurs enfants, qui sont très gentils, qui machin, qui machin, et à qui on a donné une place presque féminine, si tu veux. Et que du coup, c'est compliqué pour eux, mais c'est aussi hyper compliqué pour nous. Et je pense que ça, c'est un contre-coup, effectivement, de mai 68, si tu veux. C'est très bien, libération de la femme, c'est extraordinaire, voilà, on est devenu des femmes, successful, on travaille, machin, etc. Pour nous, c'est génial, et d'un autre côté, c'est aussi l'enfer, parce que comme je te dis, on a le droit de tout. Ok, on travaille, on travaille comme des folles, on gagne notre vie, on a quand même toujours sur le dos toutes les questions, mais je te dis, mais toutes les questions, de, de, je veux dire, voilà, de si j'achète les chaussettes de mes enfants, c'est que, enfin, je sais pas, toi, si tu as des enfants, mais qui s'occupe d'acheter les chaussettes, les culottes, le machin, les courses, le truc, c'est toujours nous, tu vois Qui s'occupe de savoir si les vaccins sont à jour, le machin, le truc, c'est toujours nous, tu vois ce que je veux dire Mais euh, le mec, effectivement, il est à côté, et d'un autre côté, il a une nana qui réussit, qui prend une place de plus en plus importante, il essaye de s'occuper des, des, des mots, mais c'est vrai que ce n'est pas, entre guillemets, encore valorisé suffisamment. C'est-à-dire qu'au fond, on le regarde comme l'homme au foyer. Est-ce que c'est si bien vu Et tu vois, moi, finalement, qu'est-ce que je raconte C'est que j'avais un homme au foyer et que je n'en pouvais plus. Parce que je, me retrouvais, je ne trouvais plus ma place de mère. J'avais l'impression d'être le père et je n'avais pas envie d'être le père. Hein et que j'avais envie qu'il aille bosser et que j'avais envie presque d'un bûcheron, tu vois tu vois ce que je veux dire Et c'est affreux de dire ça. Je sens que je vais me, pas me faire copine avec les féministes. Mais si tu veux, voilà, c'est vrai. Tu vois, il y a un moment, tu te dis, mais c'est... Oh Mais j'ai pas signé pour ça. Mais comment ça se fait Tu vois ce que je veux dire Mais je comprends que tu te cherches. Mais trouve-toi vite. Tu vois Tu trouves que je suis monstrueuse
0: Non, du tout. On n'est pas là pour juger.
1: <rire> ça tombe bien, j'ai envie de te dire.
0: Quel prochain sujet ne nous cherche pas, quand même Quel prochain <rire> sujet tu aimerais aborder en tant que journaliste
1: je sais pas. Tu sais, en fait, maintenant, ce que j'ai, j'ai un truc de luxe total, pour moi, hein. c'est depuis que je suis devenue éditrice. C'est qu'en fait, maintenant, je mets les gens sur les sujets que j'aimerais voir traités, tu vois. Et ça me plaît bien. Et donc, il euh, donc, y a un mec qui s'appelle Jean-Marie Godard, que, que, que j'ai mis en immersion chez les flics, qui m'a fait un parole de flic hyper bien. Sur le quotidien des flics. Sur leur burn-out, sur leur machin, etc. T'as et son si eu...
0: 06, tu nous l'enverras d'ailleurs.
1: Avec plaisir. Et si tu veux, euh, pour moi, euh... c'est même plus je ne me pose pas la question de ce que je veux faire moi, je me pose la question des meilleures personnes pour faire les sujets qui m'intéressent au moment où ça m'intéresse et dont je pense qu'ils peuvent faire bouger la société.
0: Quels sont les je... sujets là, que, qui te font kiffer
1: Là, tu vois, pareil. La condition
0: des flics. La
1: condition des flics, je trouvais ça intéressant parce que si tu veux, quand tu comprends que les mecs viennent avec leur rouleau de PQ dans leur commissariat, qui s'achètent eux-mêmes leur matos et, euh, et, et qui sont toujours au bord du burn-out, bah, tu comprends que, entre guillemets, le service public qui fait qu'on fait encore société et qui est en fait le rempart pour qu'on dorme bien, il est dans un état de décrépitude totale. Tu vois. Et quand euh, Jean-Marie Godard réussit à, à aller au courbat, c'est-à-dire l'endroit, l'HP, l'hôpital psychiatrique où ils vont faire leur burn-out, et que tu vois les récits de ces flics en plein burn-out qui ne veulent plus retourner sur le terrain tellement ils ont peur, et qui, en plus, ont peur du regard des autres sur eux parce que, euh, parce que, euh, tu vois. Euh, finalement, accepter d'être soigné, c'est d'être, c'est dire que tu es faible, euh, je me dis on n'est pas bien. Euh, quand j'ai Benoît Biteau, qui me fait son paysan résistant, pour me montrer comment, en 3-4 ans, tu peux changer d'un système d'une exploitation productiviste en un modèle vertueux, ça, ça me fait kiffer. Quand j'ai, euh, par exemple, Thomas Porcher, euh, qui me fait son traité hérétique, pour pas dire son anti-manuel d'économie, euh, pour me dire, au fond, on passe le temps à nous dire que... Euh, on n'a jamais réformé le, le marché du travail. Je peux vous dire que depuis 7-8 ans, on a eu déjà 165 réformes. Je trouve que ça fait du bien. Et donc, si tu veux, moi, pour moi, mon combat demain, c'est ça. Ce n'est pas tellement ce que je vais faire moi, c'est ce que vont faire les meilleurs d'entre nous pour faire bouger la société.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations euh, Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable que tu vas laisser sur les réseaux
1: Moi, ce que je veux, c'est qu'ils continuent à rêver. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de pourrir la tête de notre jeunesse, à lui faire croire qu y a, que plus rien n'est possible que tout est figé. C'est faux. Je veux dire, le monde leur appartient. Et il faut continuer à rêver. Et il faut que personne ne pourrisse leurs rêves. Parce qu'ils ont les moyens de changer le monde. Et on va, on va changer ce monde, tu vois, avec eux. Voilà. Et j'aimerais qu'on arrête de mettre cette jeunesse de côté. J'aimerais qu'on arrête d'être content, ou en tout cas, pas, si on n'est pas content, en tout cas, de se de trouver une tolérable euh, qui est 25% de nos jeunes qui soient au chômage chez nous, 40 à 45% des les pays d'Europe de, du Sud. Je aimerais qu'on arrête de mettre de côté notre jeunesse. Et je voudrais qu'on puisse dire à notre jeunesse qu'elle a, elle a le droit, elle doit, elle peut continuer à rêver. Et que le monde lui appartient. Tu viens ce week-end <rire> Ça va être un peu compliqué ce week-end. Mais euh, une autre fois, avec plaisir.
0: Isabelle Saporta, merci.
1: Merci.